0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Digital Workplace Untold, heute zum Thema Input Management und da genau zur Lösung für das Invoicing, wie man Prozesse effizient gestaltet und Fehler vermeidet. Mit dabei ist natürlich zu diesem Thema unser Experte Input Management, mein Kollege Michael.
1: Hallo Sabine.
0: Starten wir gleich, Michael. Was gilt es zu beachten beim Prozessdesign in Bezug auf Invoicing-Lösungen?
1: Ja, also wichtig grundsätzlich erstmal unabhängig von einer Lösung ist es immer wichtig, wenn, wenn ich was Neues tue und überhaupt in die Digitalisierung gehe, dass ich jetzt erstmal kritisch meine alten Prozesse betrachte. Also passt der Prozess inhaltlich überhaupt noch? Gibt es vielleicht Updates, die ich berücksichtigen muss? Wie ist da die Lage? Jetzt speziell auf das Invoicing haben wir ganz oft die Ausgangslage, dass Kunden, die noch überhaupt keine Lösung hatten und jetzt praktisch ein modernes Invoicing-System mit Systemunterstützung bekommen, erstmal überhaupt spiegeln müssen, wie die neuen Arbeitsweisen sind. Also in der, ich nenne sie mal analogen Welt, ist ja ganz oft Papier durch die Gegend äh, transportiert worden mit der Hauspost und es ist dann irgendwelche Stempel oder Unterschriften auf dem Papier. Am Ende wurde das abgeheftet, mit bisschen Glück vielleicht ganz am Ende digitalisiert. Und hier funktionieren natürlich die modernen Systeme ganz anders. Also die basieren darauf, dass ich sofort ähm, am Anfang des Prozesses, wenn die Information noch nicht digital vorliegt, diese digitalisiere, also Papier wird gescannt und dann komplett im digitalen Prozess bleibe. Also es wird nicht zwischendurch ausgedruckt, es wird nicht auf die Rechnung geschrieben, sondern das mache ich mit den digitalen Werkzeugen und Funktionen, die mir halt das entsprechende System oder der Workflow bereitstellt. Es fallen eine ganze Menge Aufgaben weg, die ich aus der früheren Welt sozusagen kenne. Das heißt, ich muss nicht mehr die Rechnungsinformationen in, in mein ERP- oder Zahlsystem tippen. Da habe ich intelligente Extraktionsmechanismen. Ich muss nicht nach den Informationen suchen. Der Workflow stellt die mir bereit. Also bei einer Rechnung, wo es auch eine Bestellung dazu gibt, wird die mir angezeigt. Der Prozess wird gesteuert von der Lösung, das heißt die Lösung transportiert die Rechnung vom ersten Mitarbeiter zum nächsten Mitarbeiter, der jeweils zuständig für die Aufgaben ist. Also das funktioniert anders und äh, darüber muss man sich erstmal überhaupt klar werden, was natürlich ein bisschen einfacher ist. Die Lösungen sind ja nicht ganz neu, ist, ähm, wenn ein Kunde ein Altsystem ablöst und sagt, ich habe schon einen Workflow, ich habe schon eine elektronische Lösung und auf eine neue geht, dann ist natürlich diese Arbeitsweise schon deutlich bewusster und der Switch ist meistens auch ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz ist es aber ganz, ganz wichtig, sich die alten Prozesse anzuschauen. Also da haben wir Kunden, die sagen, na ja, der Prozess ist eigentlich klar und wenn man mal ein bisschen kritisch äh, diskutiert, merkt man, oh, da sind noch Optimierungspotenziale beispielsweise. Also immer den alten Prozess anschauen, schauen, was kann man inhaltlich besser machen und was bietet das neue System an, um zu unterstützen.
0: Wenn man jetzt auf den Prozess an sich schaut, gibt es da einen Prozess für, alle Rechnungen oder mehrere Prozesse?
1: Also, es ist grundsätzlich so, dass es schon Unter- und Teilprozesse gibt. Das heißt, ähm, ich habe beispielsweise einen Prozess für die Bearbeitung einer Rechnung, die nicht bestellbezogen ist, einen Prozess für Rechnungen mit Bestellbezug, oftmals noch aufgegliedert in ähm, ja, eine Untervariante, die sagt, wir haben eine Ware oder eine Dienstleistung, die im Wareneingang erfasst wird. Dann eine Untervariante, die sagt, wir haben zwar eine Bestellung, aber es gibt keine Wareneingangsprüfung oder wird nicht im Wareneingang erfasst. Also da gibt es verschiedenste Untervarianten. Auch immer noch ganz spannend sind die Clare Workflows. Das heißt, das sind die Workflows, wenn irgendwas in der Prüfung negativ ist, die sagen, wie geht der Prozess dann eigentlich weiter? Wie, wie kann eine Eskalation mit dem Lieferanten aussehen? Es sind eine ganze Menge Prozesse, aber die stehen nicht für sich isoliert allein im Raum. Also es gibt am Anfang einen zentralen Prozess, wo alle Rechnungen eingehen. Dann werden Dinge aus dieser Rechnung ausgelesen, einen Kontext hergestellt und dann steuern sich die Prozesse gegenseitig. Also ein Beispiel, ich habe eine Rechnung und auf dieser Rechnung ist eine Bestellnummer oder vielleicht ist sie gar nicht aufgedruckt, aber ich erkenne, da ist ein Bestellbezug dann weiß dieser Hauptprozess, okay, du bist an bestellbezogene Rechnung und routet die in den richtigen Unterprozess. Und so gibt es verschiedene Regeln. Also für den Sachbearbeiter und die Sachbearbeiterinnen ähm, ist das alles ein Prozess, der das Ganze intelligent steuert. Technisch gesehen sind es mehrere, die sich gegenseitig aufrufen. Und so kann ich dann natürlich an der Stelle sehr genau steuern, was passiert in welchem Kontext wo.
0: Hast du Tipps, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte?
1: Absolut, absolut. Also wie eingangs schon gesagt, man muss überhaupt erstmal verstehen, wie diese Systeme arbeiten. Und es ist klar, dass viel Steuerungswissen auf die Systeme entfällt. Das muss ich dem System aber auch erstmal beibringen. Also ich muss dem System erstmal sagen, wie laufen diese verschiedenen Prozesse. Und nicht nur, wie laufen die Prozesse, wenn die Prüfungen positiv sind, also wenn ich überall den Haken dran mache und sage, ja, die Prüfung war super, sondern auch, wie laufen die Prozesse, wenn eine Prüfung mal negativ ist. Also was passiert denn, wenn ein Preis nicht wie in der Bestellung ist? Was, was muss da passieren? Welcher Clare-Workflow wird da ausgelöst? Oder was passiert denn, wenn eine Menge abgerechnet wurde, die höher als die gelieferte Menge ist? Also gar nicht mal noch der Bezug auf die Bestellmenge. Das ist natürlich auch eine Prüfung. Aber was ist denn, wenn ich 100 Stück geliefert kriege und der Lieferant mir aber für diese Lieferung 200 in Rechnung stellt? Und das muss man durchdenken. Und das wird ganz oft vergessen. Es ist immer nur, ja, hier wird geprüft, Prüfung 1, Prüfung 2. Und dann läuft das alles durch. Aber diese ganzen Varianten, die ein Prozess annehmen kann, wie das dann weitergeht, das ist ganz wichtig, dass man das in einem Modell hinterlegt. Die nächste Sache ist auch die Verantwortlichkeit. Also Workflow idealerweise hat das Wissen, wo die Aufgaben hintransportiert werden. Also wer ist denn der Kostenstellenverantwortliche? Und wer ist denn für die Prüfung jetzt eines Notebooks beispielsweise, das keinen Bestellbezug hatte, also es nicht über eine Bestellung bestellt wurde, wer prüft es inhaltlich, wer gibt es letztendlich frei? Wo sind vielleicht auch gewisse Betragsgrenzen, wo sich diese Hierarchien verschieben? Also auf einmal geht es um teurere Güter und dann muss vielleicht nicht nur der Kostenstellenverantwortliche, sondern dann auch noch der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte von dem Kostenstellenverantwortlichen den ganzen Prozess prüfen. Also da gibt es ganz viele Varianten von Verantwortlichkeiten und idealerweise bringe ich die dem System bei. Und das ist manchmal eine relativ große Herausforderung, weil dieses Wissen teilweise fragmentiert ist in, in verschiedenen Köpfen von verschiedenen Mitarbeitenden und weil natürlich immer eine große Sorge die Ausnahmefälle machen. Also das sind die Fälle, wo man sagt, die laufen jetzt anders, weil ähm, eine ganz bestimmte Konstellation vorliegt und da muss äh, dann ein anderes Verhalten oder es gibt eine andere Prüfung. Und das ist natürlich so ein System, will das wissen, weil wenn es System in einer Variante läuft, die nicht bekannt ist, dann steht es erstmal da. Da wirklich der Tipp, fang mal mit den Standardprozessen an an der Stelle. Also zu schauen, was ist der klassische nicht bestellbezogene Prozess, bestellbezogene Prozess, äh, wie läuft das Ganze ab. Und diese Ausnahmefälle, die ja meistens eh nur ab und zu im Jahr auftreten, ja, die lässt man vielleicht auch mal außen vor. Und da muss man sich genau überlegen, die, weil sie einfach komplex sind oder ganz anders laufen, muss ich die überhaupt in das System bringen? Also will ich da viele Tage irgendwie einen neuen Workflow entwickeln oder sage ich, naja, diese zehn Fälle im Jahr, die verarbeite ich auf eine andere Weise? Und da muss man sich drüber klar werden. Also das ist relativ wichtig. und Das ist so mal die erste Aufgabe, aber natürlich, wenn ich die umgesetzt habe, dann habe ich auch Prozesse die sehr, sehr gut laufen an der Stelle. Was gibt es noch für äh, Tipps, bzw. welche Fehler sollte man vermeiden? Also ein Thema, das immer vom nicht systemunterstützten Prozess zum systemgestützten Prozess eigentlich aufkommt, sind Unterschriften. Wir hören ganz oft, äh, dass es Rechnungen gibt, die achtmal unterschrieben werden. Also das ist, und man steht dann da und sagt, okay, warum? Und dann merkt man, na ja, also viel ist irgendwie, wo die Rechnung von irgendjemand unterschrieben im, im Posteingang. Dann wird sie so irgendwie nochmal gezeichnet. Dann ist sie er beim ersten Prüfer, beim zweiten Prüfer. Und dann kriegen die irgendwie nochmal vier Mitarbeitende im Unternehmen rein zur Information. Das ist dann ganz oft, die liegen dann irgendwie in Mappen auf Schreibtischen, wo jemand eigentlich gar nicht mehr draufschaut und seinen Servus einfach drunter sitzt. Und wenn man da mal so ein bisschen nachfragt, dann reduziert sich dieses die, die, die Unterschriften beziehungsweise die Schritte, die ausgeführt werden. Weil dann wird auf einmal klar, es gibt vielleicht nicht acht Menschen, sondern zwei oder drei, die entscheiden, ob das in Ordnung ist und gezahlt wird. Und bei den anderen ist es eine reine Kenntnisnahme. Und sowas muss ich umsetzen. Dann würde ich halt im Workflow zwei Menschen die Rechnung beispielsweise prüfen lassen und den anderen das Ergebnis zur Kenntnis zuschicken. Das, das sind so klassische Sachen, wo man sich fragen muss, ist eine Unterschrift überhaupt notwendig oder wird die einfach gemacht, weil sie immer so gemacht wird. Weiterer Fehler ist, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, sich zu wenig mit negativen Prüfergebnissen zu befassen. Die Rechnung, die mit okay, okay durchgeht, weil alles passt, die ist ja eigentlich erstmal relativ gesehen vom Aufwand Gering. Und die macht auch den meisten Unternehmen nicht die Sorgen, sondern die Rechnungen, die nicht durchgehen. Beispielsweise, was ich angesprochen habe, eine Preisabweichung. Und dann gehen nämlich die Fragen los. Also wer prüft die Preisabweichung? Okay, der Einkäufer oder die Einkäuferin? Wenn der Einkäufer sagen, ja, der Preis ist nicht gerechtfertigt, dann muss das Ganze ja weitergehen. Wer spricht dann mit dem Lieferanten? Beziehungsweise was passiert? Wird diese Rechnung gekürzt? Wird diese Rechnung abgelehnt? Wird sie gezahlt mit einer Rückgutschrift? Das sind dann alles die Fragen, die sich auf einmal stellen und die häufig gar nicht so standardisiert sind in Unternehmen, wie man annehmen könnte. Und deswegen sollte man genau diese Fälle, die nämlich einen Großteil des Aufwands in der täglichen Arbeit erzeugen, richtig gut durchdenken und entsprechende Varianten bilden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also nicht nur, was ist, wenn die Rechnung super durchläuft, sondern was passiert, wenn wir negative Prüfergebnisse haben. Ein weiterer Fehler, der vermieden werden sollte, ist, zu wenig auf die Best Practices der Anbieter zu schauen. Also klar, man hat eine gewisse Vorstellung, man hat eine Hierarchie, wie ein Prozess laufen sollte. Und dann habe ich einen Anbieter, der schon mit Prozessvorlagen in Projekte reingeht, die, die gewisse Wege aufzeigen und natürlich parametrisierbar sind. Dann ist es immer wichtig abzugleichen, was kann ich denn mit diesen Best Practices oder Standard des Anbieters machen? Wo läuft das vielleicht ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe, was aber absolut okay ist? Und wo sind vielleicht Punkte, wo ich sage, nee, da trifft das, was der Anbieter im Standard dabei hat, überhaupt nicht. Da müssen wir stärker ins Customizing oder in die Entwicklung gehen. Das heißt, man muss sich so ein bisschen auch lösen von dem, was man im Kopf hat. Einfach schauen, was wird geboten, trifft's das, dann aber an Stellen, wo man sagt, nee, also das führt uns so nicht zum Ziel und das bildet unsere Prozesse gar nicht ab, dann aber hier auch intervenieren und sagen, okay, hier müssen wir noch mehr ins Detail gehen und vielleicht mit dem Anbieter was entwickeln. Aber grundsätzlich haben die Anbieter eine große Erfahrung, was die Best Practices angeht, haben auch schon viele Projekte gemacht und sich da erstmal ein Stück weit zu orientieren und zu sagen, was kann ich vielleicht davon mitnehmen, was einfach sehr gut für mich passt und nur minimal im Ablauf anders ist, als ich es mir jetzt auf einer grünen Wiese in der Planung vorgestellt habe, das macht an der Stelle schon Sinn. Aber natürlich, wie gesagt, auch nicht alles akzeptieren, wenn Punkte sind, die so einfach für den eigenen Prozess nicht passen, dann braucht man eine Lösung. Weitere Fehler, die wir sehen, ist, dass in klassischen Projekten versucht wird, Abhängigkeiten zu anderen Prozessen so ein bisschen aufzulösen und die mit in das Projekt zu nehmen. Also da gibt es dann Anforderungen, die wir schon gehört haben, oh, könnten wir nicht so einen einfachen Prozess innerhalb des Rechnungseingangsprozesses machen, der dann Mitarbeiter informiert, wenn ihre Ware eingegangen ist. Ja natürlich, ich kann so ein System schon verbiegen, dass da was passiert, aber das ist nicht Sinn der Sache. Genauso wenig wie Sinn der Sache ist, irgendwie dann aus dem Rechnungsprozess direkt irgendwie nachträglich Bestellungen anzulegen. Das muss, wenn, überhaupt schon äh, über den Bestellprozess erfolgen und sollte natürlich bestmöglich auch im Vorfeld der Bestellung bzw. Lieferung erfolgen. Also da gibt es immer wieder Bestrebungen zu sagen, ach, jetzt sind wir doch schon dabei, wir lösen da gleich nochmal ein anderes Problem mit. Das ist sehr, sehr gefährlich und man entfernt sich da natürlich auch von den vorgegebenen Standards, die die Lösung erfüllen und das Problem ist häufig, dass man wichtige Themen dann nur so am Rande tangiert und irgendwas bastelt, was dem gar nicht gerecht wird. Also deswegen, der Rechnungsprozess steht nicht allein für sich. Es gibt Abhängigkeiten wie Bestellprozesse, Wareneingangsprozesse, aber die müssen an anderer Stelle gepflegt und Möglichkeiten natürlich äh, bedarfsgerecht angepasst werden. Das sollte man auf jeden Fall immer auch berücksichtigen, auch wenn es verlockend ist zu sagen, ich löse in so einem Projekt alles. Letzter letzte Fehler an der Stelle, den ich noch gern erwähnen würde, ist beim Design äh, nicht die verschiedenen Anforderungsprozesse. Gruppen alle abzuholen. Ganz häufig heißt Rechnungseingangsbearbeitung, das ist eine Sache vom Finanzbereich. Die Kollegen und Kolleginnen wissen alles. Man macht hier die entsprechenden Workshops und ähm, ja, dann hat man alles äh, zusammen. Natürlich ist der Finanzbereich führend für das Thema, aber wir haben halt auch noch andere Gruppen, die mit den Systemen arbeiten. Also das sind ähm, die Personen, äh, die die Dinge bestellen. Das sind äh, Einkäufer, die äh, natürlich äh, für Bestellungen zuständig sind, aber auch äh, für Preisverhandlungen. Dann haben wir noch den Großteil der Nutzer, die nämlich auch nicht aus dem Finanzbereich direkt kommen. Das sind Prüfer und Freigeber aus allen möglichen Bereichen. Und jetzt will man hier gar nicht ein Projekt unnötig aufblähen, aber es ist wichtig, mit den Gruppen zu sprechen und die Gruppen im Loop zu halten, zu zeigen, wie mögliche Sollprozesse aussehen und da natürlich auch dann kritisch zu diskutieren, ob das, was man sich mit dem Projektteam überlegt, auch für diese anderen Gruppen bedarfsgerecht ist, ob die so arbeiten können. Das ist immer gut zu sagen, Natürlich angesiedelt im Finanzbereich, aber wir beziehen auch ähm, schon bei der Planung, beim Prozessdesign, bei der Anforderungsanalyse diese anderen Bereiche mit ein und nutzen auch die Erfahrungen von diesen Bereichen, weil das sind teilweise Unterprozesse, da kriegen die äh, Buchhalter und Buchhalterinnen vielleicht gar nicht so viel mit. Und dann erfährt man, wir haben immer wieder Probleme mit einer gewissen Kommunikation. Oder immer wieder haben wir hier das Problem, dass ähm, bei Freigabeprozessen Folgendes nicht bedacht wurde. Und das sind ganz wichtige Informationen, die man an der Stelle einfließen lassen kann. Und dann werden die Prozesse nämlich zu guter Letzt auch genutzt, weil ähm, ich mache ja so einen Prozess nicht aus äh, Spaß an der Freude, sondern der soll ja alle unterstützen. Und je besser die Unterstützung ist und je früher alle im Unternehmen in Kenntnis gesetzt werden, umso besser funktioniert dann auch die Umsetzung im
0: Projekt. Definitiv. Das ist mit einer der großen Vorteile, dann im Change Management die Leute frühzeitig mit an die Hand zu nehmen. Dann wird es auch genutzt. Egal, ob es jetzt nur ein Prozess <lacht> ist oder dann die ganz große Softwarelösung. Vielen Dank dir, Michael, für deine Einblicke Richtung Invoicing, Prozessdesign
1: Sehr gerne. und
0: entsprechenden Lösungen. Sehr gerne. An unsere Hörer vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge Digital Workplace Untold. Vielen Dank. Bis bald.